0: Olá pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Começando mais uma Minha Jornada, como de costume, toda primeira sexta-feira de cada mês, a gente entrevista um empreendedor importante, de destaque do nosso ecossistema de tecnologia e inovação. E agora em fevereiro não seria diferente Está aqui conosco hoje a Karina, que é CEO e fundadora da Olo. Bem-vinda, Karina.
1: Oi, Cris. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje.
0: A gente começa, assim, com o um momento Marília Gabriela. Que é o um momento que eu me realizo, assim. Os ouvintes acham que estão até cansados de ouvir isso. Que eu me realizo, mas é realmente é aquele momento, assim, que desde quando eu pensei em fazer jornalismo, <risos> eu me inspiro para tê-lo. Que é, quem é a Karina pela Karina? <risos> muito bom.
1: Quem é a Karina é pela Karina. Sempre tão difícil, né? A gente falar da gente mesmo na terceira pessoa, né? É verdade. <risos> mas vamos lá. É, Cris, eu sou uma pessoa de ação, né? Então, eu sou uma pessoa realizadora. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Eu sou muito ativa. É, eu gosto de fazer... Tô, tô melhorando nisso. Eu, eu, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo e eu acho que, enfim, a experiência foi, foi me mostrando que nem sempre é o melhor caminho, mas eu sou uma pessoa bastante, bastante ativa nesse sentido. E sou também uma, uma nômade digital. Né? Então, eu, eu gosto de brincar que eu nasci com rodinha no pé. Então, eu comecei a ser nômade digital muito cedo. Fiz disso um estilo de vida, um estilo de trabalho... Então, eu consegui criar uma um formato que eu conseguisse unir essa minha personalidade também aventureira, também exploradora, que ama viajar, que ama conhecer novas culturas, com o trabalho. Então, eu acho que essas duas coisas aí podem, talvez, começar a me definir, apesar de que não tem né uma coisa ou outra, nós somos um, uma multiplicidade né de, de coisas, mas eu acho que começaria essa resposta desse jeito.
0: Isso que tu falou conseguir juntar né, essas suas características com o trabalho é o sonho de muita gente mas para muita gente é um desafio muito grande, né? Eu te diria que eu não conseguiria ser nomad digital É, um, é um,
1: um estilo mesmo de vida né? Que realmente não é para todo mundo, eu acho que ele, ele é, une aí algumas, algumas características, né? Que a pessoa precisa ter para primeiro de tudo, para querer Sim. e depois pra conseguir eu acho que tem também oportunidades né? Eu acho que não são todas as pessoas que têm uma oportunidade assim e, e que não tem também as características, né? É, outras pessoas têm as características, não têm as oportunidades e, e, e vice-versa. Então, acho que realmente não é um estilo de vida para todo mundo, mas acho que ele está cada vez mais possível para uma parcela da população que tem a oportunidade e que tem a vontade e as características, eu acho que principalmente aí no pós-pandemia ou, ou no, no pandemia, né porque a gente não está no, no pós ainda, mas enfim, né? durante esse nosso <risos> período agora de mundo, eu acho que ele é cada vez mais possível, né?
0: Com certeza, se tornou muito mais acessível, como tu disse, a pandemia possibilitou isso, né? Conseguiu com as próprias empresas entenderem que tá tudo bem não ter um funcionário dentro da, da empresa. Mas voltando aqui à tua história, Karina, aqui pela nossa experiência, a gente acaba descobrindo que os nossos entrevistados já apresentam alguns traços empreendedores lá, do, lá da infância, assim. Ou trazem alguma coisa que o, utilizam muito como liderança, como empreendedor. Por exemplo, a gente já teve aqui casos de pessoal que era fa, praticava algum esporte e, quando eu digo praticava, no sentido de mais profissional mesmo, né? Claro, não chegava a ser profissional porque ainda era base infantil, mas... Tinha essa coisa bem disciplinada. <risos> a Karina, criança, já era empreendedora? Como é que surgiu isso? Totalmente.
1: Eu acho que eu nasci empreendedora, eu venho de uma família de comerciantes, imigrantes uhum. comerciantes. Então, eu passei a infância na, na, nas lojinhas, na lojinha do meu pai, na lojinha da minha avó, na lojinha do meu avô. É, e quando eu era muito pequena, Cris, eu já queria ter, é, vender na loja da minha avó. Em Belo Horizonte Ela tinha uma loja de presentes Lá na Sim. Avenida Afonso Pena E eu já atendia os clientes E atendia o telefone E eu falava, biju presentes, bom dia E eu era uma pitoquinha, assim, de uns 5, 6 anos E eu percebia que as pessoas achavam aquilo super legal E aí eu ia vendendo Ia empurrando carteira
0: E, e chaveiro Então eu, eu sempre gostei muito Mas vendia de verdade Porque eu tinha uma prima que ne, nessa época Assim que ela vendia com, e recebia dinheiro de mentirinha
1: não, eu vendia de verdade. Eu não sei se as pessoas queriam comprar o que compravam ou era porque tinha uma pessoa tão pequenininha lá vendendo. Não, mas vendia e minha avó sempre no caixa. Minha avó ficava sempre no caixa. E ela recebia a grana e eu ia lá pra frente da loja pra vender. Melhor vendedora. Melhor vendedora. E eu também, na infância, eu morava em prédio. Eu sou de São Paulo e eu morava num prédio na zona sul de São Paulo. E eu ficava vendendo as coisas. Então eu fazia desenhos, e isso é muito interessante, porque eu não sei desenhar uma linha reta, Cris, eu sou terrível com desenho, mas eu fazia desenhava uma árvore, desenhava um sol, pintava umas coisas, e aí fazia uma exposição, no, no, no salão de festa do prédio, e aí as pessoas iam lá e também, acho que olhavam. olhava, eu, sei lá ficavam com pena de mim, e compravam e às vezes eu ia de porta em porta, vendendo chocolate, vendendo, enfim eu colocava num saquinho, com uma fitinha ia vender, enfim, então, é, eu sempre tive essa veia, de fato, muito empreendedora empreendedora, é, desde que eu me lembro
0: E quando, Karina, isso deixou de ser uma brincadeira e virou realmente o teu trabalho, né? Empreender, tu pensou assim, não, agora eu quero realmente empreender, eu não quero ser funcionária de uma empresa, eu quero... Até a gente fez aqui uma pesquisa prévia, e daí me corrija, por favor, se eu estiver errada, <risos> mas pelo que eu me recordo, tu começou empreendendo como muita gente, estando trabalhando em outro lugar, né?
1: É, eu, na verdade, sem... o trabalho que eu fiz ao longo da minha carreira, ele sempre teve um viés empreendedor, né? Uhum. Por eu estar sempre à frente de muitos processos. Então, eu comecei a minha carreira como produtora executiva. E na produção executiva, você, de alguma forma, é dono daquele processo, né? Sim. Dono daquele projeto. Sem necessariamente ser dono da empresa ou participar Sim. do quadro societário. Então, eu acho que desde o começo, eu, eu sempre tive um certo, agora me fugiu a palavra em português, mas um certo ownership,
0: assim. Esse sentimento de, de dono. De dono, isso.
1: Então, eu sempre tive um... um sempre, sempre olhei com, muito como meu. Né? Eu ah. sou responsável por esse processo, eu sou responsável por essa planilha, eu sou responsável por isso da festa, né? É, então, isso isso sempre foi acontecendo, desde muito cedo na minha carreira. E a primeira vez que eu, de fato, tive um negócio que eu empreendi, foi em 2007 que foi um marketplace que eu criei para artesãos, principalmente focado em comunidades tradicionais, para que esses artesãos e artesãs pudessem vender os seus artesanatos na internet. Então, a gente não só disponibilizava um espaço gratuito para que essas pessoas pudessem comercializar os seus produtos, mas também cursos de capacitação, de inclusão digital, de vendas pelas redes sociais lá atrás ainda, nos primórdios, né? Nem Instagram, eu acho que a gente tinha ainda. Então, era mais é, criar uma página no Facebook, Facebook, mandar e-mail marketing, etc. Então essa foi a minha primeira empreitada aí mesmo como empreendedor em 2007.
0: E o que que te levou a, a criar esse e-commerce, esse marketplace para artesãos? Quando a gente pensa em tecnologia e artesanato, muita gente acha que não tem nada a ver, né? O que eu discordo é, completamente, porque eu também faço artesanato.
1: <risos> e tem tudo a ver, né? E na época a minha mãe é artesã. Então minha mãe faz, faz umas coisas lindas, e eu via a dificuldade que a minha mãe tinha com canais de venda. Né? Então, ela, como artesã, ela poderia vender para as amigas, podia vender, enfim, em, em alguns estabelecimentos comerciais que faziam parte da rotina dela. E a internet, naquele momento também, né, acho que desde o começo mas né, é naquele momento era foi um momento muito de crescimento da internet, do boom da internet né das redes sociais com os Orkut, né, com o Facebook vindo com uma super força então basicamente a gente enxergou um potencial né, de canal de venda para essas pessoas e aí passou também por um processo de inclusão digital que a gente criou na época um processo de capacitação digital para o comércio eletrônico então foi um pouco essa essa inspiração vendo a, a minha mãe é, e a forma como ela comercializava e olhando e juntando as duas coisas, e aí, claro, também observando players é, de, de mercado lá fora, né naquela época, o continua até hoje, né, o Etsy.com super inspiração é, fazendo muito pelos artesãos aí não só dos Estados Unidos, mas do mundo né já se tornou uma plataforma global super consolidada, então foi um pouco essa inspiração
0: Surgiu o AOLO? Aliás, vamos pela linha do tempo. Você criou essa plataforma em 2007. E daí conta pra gente o que, que rolou até chegar a Olo.
1: Então, em 2007, eu criei essa, essa plataforma. É, sempre atuei, mesmo com, com a plataforma, é, sempre atuei no mercado de comunicação e marketing, atuando a, à frente de, de agências na produção executiva, na direção de produção. E, nos últimos anos, pré-Olo, eu atuei com a, com a agência Live, que é uma agência de São Paulo, que, inclusive, participa aí junto comigo da Olo. E eu, durante muito tempo atuei como diretora da live e vi uma série de oportunidades Cris, isso em, em mais ou menos 2017 2018, o dólar tava 3.2. E eu achava aquilo uma loucura. Eu falava, gente, o dólar está 3.2. O que, que a gente consegue fazer lá fora? A gente é tão bom que a atividade brasileira é tão reconhecida fora do Brasil. Por que, que a gente não tenta algo nesse sentido né? lá nos Estados Unidos? Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu passei dois anos entre Brasil e Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, para fazer uma pesquisa e, e um, uma pesquisa de mercado e um piloto do que poderia ser essa, essa nossa expansão internacional, que foi super bem sucedida, enfim, foi um, um processo super interessante. E nesse meio do caminho, eu estava muito exposta a tudo que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, do ponto de vista de tendência, do ponto de vista do mercado de trabalho, e isso na pré-pandemia, né? Hoje, hoje nem se fala, assim, tudo o que aconteceu. Mas lá em 2018, é, eu e os meus sócios, a gente começou a observar uma tendência muito forte né, de migração de muitas pessoas para o trabalho independente né? lá, lá nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas estavam passando a optar por ser profissional independente e não mais trabalhar de forma fixa ou de forma integral numa organização. E, obviamente, lá os, os cenários são super diferentes, outro contexto, mas a gente observou aquilo muito de perto, né? E o surgimento de plataformas que davam uma exposição para esses profissionais independentes. Então, é, veículos que pudessem divulgar o trabalho dessas pessoas e auxiliar essas pessoas com partes é, mais burocráticas, de contrato, de recebimento de pagamento, e muitas vezes, os profissionais né, eles têm os seus skills principais. Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa da área da criatividade. Não necessariamente ela quer ficar cobrando o cliente do contrato. Não necessariamente ela, ela tem as ferramentas para ler aquele contrato, entender se aquele contrato é um contrato bom para ela. A não ser que ela chame um advogado, isso tem um custo. Então, a gente começou a perceber essa movimentação e entender que isso poderia se tornar um movimento global é, e quando a gente olhava para o Brasil e, e para a América Latina como um todo a gente via que aqui a, as empresas tinham uma, uma vontade também de trabalhar com esse tipo de formato as pessoas também querendo um pouco mais de autonomia e a gente entendeu que talvez fosse o momento de trazer algo nesse sentido para o Brasil. Começamos a planejar olo entre 2018 2019 e quando a gente estava prontos para lançar, veio a pandemia então eu brinco, Cris, que foi foi a, a, a inversão de análise SWOT mais <risos> rápida Rápido. da história do Sim. marketing. Por, porque a gente via o trabalho remoto como uma super ameaça para o nosso negócio. Porque a gente falava, a gente vai precisar convencer as empresas de que dá certo, de que funciona, de que elas podem adotar um modelo híbrido de trabalho, criando times híbridos entre os seus funcionários fixos e profissionais independentes e que esses profissionais independentes podem trabalhar de forma remota. E da noite pro dia, estava todo mundo em casa, ou oh. Quem pôde trabalhar de casa estava em casa e a gente, a nossa, a nossa ameaça virou a nossa maior oportunidade, né? Porque a gente já tá, já tinha pensado todo nosso, a nossa estrutura, toda a nossa proposta de valor em cima do trabalho remoto. Então essa foi um pouco da história da criação da Olo
0: Legal. E muita gente pode achar que ah, foi sorte, sorte entre muitas aspas, né? Porque uma pandemia nunca é uma sorte. Mas não foi, né, Karina? Vocês estavam preparados para isso também. É, a
1: gente estava vislumbrando obviamente, ninguém ninguém esperava a pandemia, é mas a gente já vislumbrava uma tendência. Eu acho que o que aconteceu foi que a pandemia acelerou um movimento que a gente já estava percebendo. né De repente, as coisas ficaram muito mais rápidas. Aquilo Sim. que a gente olhava como futuro do trabalho virou o presente do trabalho agora. né Então, acho que foi um pouco isso e a Olo foi acelerada
0: junto com esse movimento. Sim, preparados nesse sentido né da, da tendência e, e de conseguir ter uma pronta resposta para a demanda que como tu disse, poderia ser desafiadora e de repente veio uma enxurrada de demanda. Karina, e como é que tá a Ola hoje? Conta pra gente.
1: A Olu tá ótima, a gente teve um ano de 2022 excelente, a gente conseguiu dobrar aí todos os nossos números pelo segundo ano consecutivo, então a Olu ela completa três anos agora em maio, a gente vem dobrando de forma consistente aí ano após ano a, a, o nosso número de clientes, o nosso faturamento, o nosso time... A quantidade de talentos na nossa plataforma Então a gente teve um ano excelente E estou muito animada Para o que 2023 aí nos reserva Porque eu acho que cada vez mais Cris, é, as empresas Elas estão entendendo e absorvendo O quão vantajoso É trabalhar em modelos híbridos Ter times híbridos Então a gente, quanto quanto mais As empresas percebem Isso, mais a gente também cresce E, e também, obviamente, somos é, Junto com um grupo né, de agências né, somos também um pouquinho responsáveis aí por fomentar uh, essa possibilidade de novas formas de colaboração. Então, estou super animada.
0: <risos> Vai com certeza ser um bom ano, sim, para a Ola. E eu queria também te perguntar uma outra coisa, que, que é uma coisa que tu viveu, está vivendo, e ela também se repete com outros empreendedores do Brasil, a gente vê esse movimento. Até porque o nosso ecossistema tem, é um pouco novo ainda, né, a gente pode dizer. Nós aqui estamos há 10 anos, mas a gente brinca que aqui no Rio Grande do Sul a gente foi forjado com ele. Né? A gente ajudou ele a crescer e ele nos ajudou a crescer. Então a gente vê uma segunda onda de empreendedorismo. Né? São aqueles empreendedores que já abriram um negócio e agora estão abrindo seu segundo negócio. Ou já estão com seu segundo negócio. Alguns já estão até mais adiante. Então a minha pergunta é mais nesse sentido, assim, Karina. Qual é a diferença entre empreender lá em 2020? 2007 e empreender agora? Bem
1: diferente, Cris. Principalmente o ecossistema das startups. Né? Então, em 2007, a, o, o meu empreendimento era uma startup, hoje a Olo é também uma startup e eu, eu gosto de brincar assim que em 2007 tudo era muito mato sim né? Então, <risos> é, éramos um grupo de, de empreendedores e as, eu acho que as oportunidades por um lado eram mais restritas porque era tudo muito mais novo aqui no Brasil e eu acho que no, no mundo também mas obviamente os, os Estados Unidos já, já tinha começado essa, essa movimentação bem antes né é, mas ao mesmo tempo por ser um cenário um pouco mais um pouco mais novo o, o novo sempre te traz também muitas oportunidades né então é um pouco paradoxal assim eu acho que a gente tinha menos oportunidade por exemplo de captação de recurso né hoje toda essa essa linha de captação de recursos, né do investimento anjo, do pré-seed do seed, da série A e etc hoje ela é muito mais delineada e existem muito mais é, oportunidades de captação de recursos do que tinha naquela época, ao mesmo tempo eu acho que os acessos também eram outros, porque a gente era um grupo um pouco menor de empreendedores de investidores, então é, a, gente tinha, a gente tinha alguns acessos assim, tinha uma, uma, uma sensação um pouco de pioneirismo e todo mundo junto Sim. e vamos lá como é que eu aprendo contigo então eu acho que se formou uma turma naquela época eu tenho contato com muitos dos empreendedores até hoje que viraram grandes empreendedores e estão na sua segunda, terceira, quarta empresa e a gente tem sempre esse lugar muito especial que a gente compartilhou lá atrás então acho que está bem diferente assim o, o landscape da startup do empreendedorismo está bem, eu acho que está muito mais maduro hoje
0: com certeza Foi os principais desafios que tu enfrentou aí na tua carreira como empreendedora?
1: Olha, não são poucos, né? <risos>
0: empreender
1: é sempre muito desafiador. Eu acho que existem existem desafios, né, é, inerentes ao empreendedorismo, contextos mercadológicos, contextos globais econômicos, né. A gente está olhando, eu falo com muito otimismo do ano de 2023, mas também muito consciente de que a gente pode estar perto aí de um de uma recessão global, né, que está sendo anunciada aí, é, começando aí principalmente pelos Estados Unidos, todos os layoffs que estão acontecendo principalmente nas big techs, então acho que é, esses esses contextos de mercado a gente sempre precisa estar muito atento, né, e, e ter muita é, rapidez, muita agilidade em como reagir a todas essas sinalizações e todos esses todos esses contextos, né, que acontecem. Então acho que existe um desafio aí é, inerente né, ao empreendedorismo e aí eu acho que existem desafios pessoais, né, já que aqui a gente está falando de né muito muito o lado da, 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 da do pessoal, né? Então, acho que, enfim, aprendo muitas coisas com essa jornada, essa minha jornada empreendedora, eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive, que também era um desafio, era como lidar uh, com os meus próprios erros, com as minhas próprias falhas, né? Eu tenho uma coisa, assim, quase perfeccionista de tudo ter que ser, né? Quem trabalha comigo sabe como eu olho, eu, eu só consigo enxergar uma planilha de Excel se ela tiver assim, totalmente formatada na mesma fonte, com as mesmas cores, e ao longo do tempo eu fui deixando um pouco isso, né? E, e entendendo que, para que a gente consiga realizar, para que a gente consiga ter agilidade, responder rápido a tudo que acontece, eu precisei baixar um pouco o volume dessa, de, desse perfeccionismo de certa forma e assumir os momentos em que as coisas não saem exatamente né, da, daquela forma e, e que está que tudo bem também e que, enfim, eu vou cometer erros e o importante é que eles aconteçam rápido para que o aprendizado seja rápido e a gente possa, com isso, aprender novas lições. Então, esse, para mim, é um movimento constante de aprendizado. Né? Então, acho que, do ponto de vista pessoal, essa é uma das coisas que eu enfrento.
0: Eu acho que isso que tu falou de, do perfeccionismo, da, dos erros, né, de dificuldade de lidar, eu acho que é uma das principais quebras de paradigma que o ecossistema traz para quem entra nele. Que é justamente isso que tu falou, a gente vem de uma cultura de que, por exemplo, vender um negócio, o um negócio quebrar, não é bom, que não é, não é bom errar, e o ecossistema nos mostra que não, que tá tudo bem errar, e desde que se errar rápido, né, como tu disse, aprender com o erro, e só assim que vai crescer, não vai ser só acertando que vai crescer.
1: Exatamente, eu, eu sou mentora, Cris, do Founder Institute, do capítulo do Paraná. E isso é uma coisa que em todas as sessões de mentoria que eu faço com os empreendedores do Founder, eu sempre falo, você não tenha medo, porque eu acho que o medo, o medo do erro, ele é muito paralisante. Quando a gente fala de um negócio inovador, de um ecossistema inovador, aquela, 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 aquele clichê quem não arrisca não petisca, né? Então.. <risos> os mesmos, eles vão acontecer, eles são parte natural da vida, né, mas como lidar com isso, eu acho que é o grande grande aprendizado, né, como lidar e como aprender rápido, isso que a gente estava falando.
0: E Karina, tu citou que tu és também mentora, então conta pra gente um pouco dessa faceta da Karina mentora, como é que isso aconteceu, como tu te sente passando, né, a tua experiência, teu conhecimento para outras pessoas, ajudando outras pessoas a criarem seus negócios, a crescerem com eles.
1: Vou aqui é, eu acho que essa essa passagem de conhecimento, né? Essa, essa forma que eu tento ser cada vez mais didática e cada vez mais poder compartilhar do que eu aprendi, do que eu continuo aprendendo, também me acompanha desde muito cedo. E o meu primeiro emprego foi como professora de inglês. Eu tinha 16 anos. Nossa, bem jovem. E eu tinha voltado de uma experiência nos Estados Unidos e voltei falando bem o inglês e fui dar aula de inglês para executivo. Com 16 anos, até uma história interessante, porque eu lembro que quando eu fui contratada, a pessoa que me contratou falou: você não pode jamais falar que você tem 16 anos, porque senão eu vou ter um problemão, que você é menor de idade. Eu falei: fica tranquila, eu não vou dizer que eu tenho 16 anos, que eu sou menor de idade. E o dar aula: depois eu fui uh, também professora de inglês na China, eu morei um ano e meio em Xangai, dando aula de inglês numa escola internacional lá, então eu tive uma experiência muito maravilhosa sendo professora e eu, eu digo hoje que poucas coisas na vida me dão tanto prazer quanto passar o conhecimento estar tá numa sala de aula hoje não dou mais aula mas eu faço sessões de mentoria e isso para mim é é uma satisfação enorme eu aprendo muito nesses processos eu fico muito feliz de poder também compartilhar é, aquilo que me foi compartilhado também na minha vida de forma tão generosa então é para mim um eu 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 amo ser mentora quero, quero, quero fazer isso cada vez mais
0: E dá pra ver mesmo, assim No teu olhar, na tua fala Que tu gosta muito e dá até vontade De ser mentorada
1: oh! <risos> No que eu puder compartilhar contigo
0: Só preciso de uma ideia <risos> É só preciso de um negócio. <risos> vamos lá, vamos pensar juntas. <risos> Ó, vamos mesmo. Karina, uh, pra gente ir encaminhando aqui pro final, o que que tu espera, além, né, tu já comentou ali da Olo, uh, para este ano, quais são os teus planos também para Karina, pessoa física?
1: Boa. É, bom, para Olo, eu espero que a gente continue crescendo e continue sendo capazes de oferecer para nossa comunidade de talentos né, essas novas oportunidades que a gente traz de novos formatos de trabalho e também para os nossos clientes, que a gente continue fazendo essa conexão que a gente tem feito entre a nossa comunidade e os nossos clientes. A gente tem aí, é muito em breve, novas verticais que vão ser anunciadas. Então, a Olo ela começou nas verticais de comunicação, marketing, publicidade e design. A gente, muito em breve, vai anunciar as duas novas verticais. Então, existe também uma expansão é, de mercado de verticais que a gente vai fazer e uma expansão internacional que a gente começou também a fazer pelos Estados Unidos e pela Europa e agora a gente segue na nossa expansão aí com representação em Dubai e também é, em outros países da América Latina então para Olo é um pouco do que, eu, do que eu espero e do que a gente vem trabalhando já desde o nosso planejamento do ano passado, mirando é, essa, esse crescimento e essa continuação de expansão. Para Karina, pessoa física eu quero poder continuar aqui no meu cantinho que eu moro aqui no sul da Bahia Que é um lugar que me traz muita paz E, e muita tranquilidade Nos meus dias que são muito agitados muitas reuniões, com muito trabalho Com muitas coisas acontecendo Esse lugar aqui, ele me traz um equilíbrio Que para mim é tão importante Então poder ficar aqui Poder trabalhar o máximo possível Daqui e continuar No meu trabalho de, de, de mentoria Cada vez mais também, então é um plano que eu tenho Aqui para 2023, é poder Oferecer mais do meu tempo mentorados e pessoas que estão com essa essa vontade empreendedora esse, esse desejo e esse plano e poder continuar contribuindo com essas pessoas no que eu puder
0: e vai com certeza contribuir cada vez mais Obrigada pela tua participação. Com certeza foi um episódio muito inspirador para os nossos ouvintes também com vários ensinamentos e insights para eles levarem para para suas vidas, né? Tem muita coisa que a gente fala do empreendedorismo, mas que a gente pode aplicar em, em tantas outras partes da nossa vida, né? E com certeza esse episódio está cheio delas. Queria te agradecer então a tua participação e te convidar para deixar um recado final para os nossos seus ouvintes, se quiseres deixar seus contatos ou da Olo também esse, esse é o momento do, do Merchan.
1: <risos> Bom, primeiro eu queria te agradecer também Cris, pelo convite, pela participação Pela conversa ótima que a gente teve Aqui essa manhã Fico super à disposição é, De quem quiser entrar em contato comigo Eu adoro trocar ideia, é, adoro conversar Então que essa conversa aqui Que seja o começo de uma conversa Que pode ser muito mais duradoura Meu e-mail é carinaconcar o -l -l -o, yes. Também estou no LinkedIn Karina Reavia. Então quem quiser me adicionar no LinkedIn Me mandar um e-mail Estou por aqui, estou super à
0: disposição. E para facilitar, a gente vai colocar aqui na legenda do episódio também os contatos da Karina, então fica, além delas falando, fica mais fácil com os links aqui. E aos nossos ouvintes também, muito obrigado por mais uma companhia neste episódio e até o próximo.